0: Bem-vinda ao podcast Tarja Rosa, seu espaço para falar de saúde e sexualidade com quem mais entende do assunto.
1: Olá, está começando mais um podcast Tarja Rosa. Eu sou o Thiago Teodoro, editor das nossas plataformas digitais e estou aqui com a minha parceira, Thalita Domenic.
0: Olá, meninas, eu sou a Thalita Domenic, sou a médica ginecologista consultora das plataformas do Tarja. Tudo bem por aí, Thiago?
1: Aqui seguimos muito bem, bastante brigadeiro de panela, bastante bolo de caneca, pois estamos gravando em maio e em maio a determinação da Organização Mundial da Saúde era que ficássemos em casa por conta da Covid-19. Certo, amiga?
0: Certíssimo. Então, nós continuamos em casa, respeitando as recomendações da Organização Mundial de Saúde e protegendo uns aos outros.
1: Vamos dando o nosso jeitinho aqui para entregar um programa perfeito para você no ar toda sexta-feira, tá? Nesse mês, estamos fazendo... Nesse mês é junho, viu? Você que chegou nesse programa agora, tem mais os programas de março, abril e maio para ouvir. Nesse mês de junho, a gente está fazendo um especial sobre doenças menstruais, eu sei que esse nome pode ser meio estranho, pode ser meio difícil, mas a gente está aqui com a missão de traduzir esses termos para você e esclarecer as suas dúvidas sobre saúde e sexualidade femininas. E eu e minha amiga Thalita não estamos sozinhos nessa missão, estamos com a nossa convidada, a doutora Gabriela Schettine Neko. Oi Gabi, tudo bem?
2: Olá, tudo bem?
1: Como que você tá?
2: Tô ótima, obrigada pelo convite mais uma vez.
1: Bem-vinda mais uma vez ao nosso espaço. Eu sei que você, assim como nós, também conversa com a audiência. Fala com as meninas lá no seu Instagram, certo?
2: Certo.
1: Grava vídeos sobre saúde e sexualidade. Me conta uma coisa, qual que é o seu arroba, caso as meninas queiram te seguir?
2: Doutora Gabriela Schettini Neco.
1: Pois é, doutora Gabriela, vamos ter que soletrar esse arroba aí, né? Se a pessoa chegou agora no pro programa, não vai saber te achar lá no Instagram.
2: <risos> doutora abreviado, Gabriela com L só. Schettini é S-C-H-E-T-T-I-N-I. E, -T -T -I -I. e Ineco é I-2-N-E-2-6-O.
1: Muito bem, gente. Sigam a doutora Gabriela. Ginecos do meu coração, estamos aqui para falar de um campeão de audiência, Tá? No nosso site, lá no nosso Instagram, esse é o post mais comentado até hoje, tá? Já estamos chegando aos 10 mil seguidores e nada bateu esse post, que é o post sobre síndrome do ovário policístico. Antes de eu abrir esse assunto com vocês, só queria avisar as nossas ouvintes que a gente já fez dois programas, tá? Um sobre sangramento uterino anormal, falei certo, né, gente?
0: Certíssimo. Alô. <risos>
1: <risos> e um sobre endometriose. Agora, chega de suspense. Vamos abrir esse assunto, que é síndrome do ovário policístico. Talita, afinal, o que é isso, minha amiga? E por que, que tanta gente tem? Ou acha que tem?
0: <risos> é, exatamente, Tiago. É, a síndrome do ovário policístico, na verdade, ela é uma doença metabólica, que a gente fala, endocrinológica.
1: Difícil isso, o que quer dizer?
0: Então, a gente tem algumas alterações é, hormonais e questões do próprio metabolismo da paciente. Como que a gente faz o diagnóstico, né? Ela tem que ter duas de três características. Então, uma delas é a irregularidade menstrual.
1: Tá, menstruação irregular.
0: Isso. A segunda é a presença dos ovários policísticos no ultrassom.
1: Que é um ultrassom simples que ela faz.
0: Um ultrassom transvaginal normal. Sim. Ou pélvico, né? Nas meninas que ainda não iniciaram atividade sexual.
1: E o terceiro?
0: E o terceiro é o que a gente chama de manifestação androgênica, clínica ou laboratorial. Traduzindo. São as pacientes em que a gente dosa a testosterona e a testosterona tá alta, ou as pacientes que podem até ter a testosterona é, dosada normal, mas elas têm acne e aumento de pelos. Mas lembrando, Tiago... O que, que é importante? A gente tem que excluir outras doenças para chegar nesse diagnóstico e que também poderiam levar ao aumento de testosterona, a paciente ter acne, ter irregularidade menstrual, tá? E, como eu te falei, você precisa ter duas das três características. Então, às vezes, a paciente não tem essa característica do ovário policístico no ultrassom é, e, mesmo assim, pode ter síndrome do ovário policístico. E, por outro lado... Às vezes, a paciente só vai fazer um ultrassom de rotina e tem é, microcistos no ultrassom, mas não tem mais nenhuma outra característica e aí não fecha o diagnóstico da síndrome do ovário policístico.
1: E aí, exatamente esses microcistos que são os tais do... que é o tal do ovário policístico. São vários cistinhos no ovário, é isso, né? Exatamente. Pelo que eu já li, pelo que a gente já conversou para fazer as matérias do Tarja, esses... A menina pode ter cistos no ovário e não ser nada. Ou eu tô falando bobagem?
0: Ela pode... Mas a característica do cisto é diferente, tá? O é, que que acontece? A paciente que não toma contraceptivo, toda vez quando ela ovula, ela faz um cisto de ovário. E que depois que ela menstrua, esse cisto vai ser reabsorvido. Isso a gente chama de cisto funcional, ou seja, é um cisto de ovulação.
1: Ou seja, ele tem que acontecer isso, né? Ele tem
0: que acontecer, ele vai acontecer... Mas ele é um cistão grande, normalmente. O ovário policístico são vários microcistos na, na periferia do ovário. Então, ao redor do ovário, não no centro do
1: ovário. É, no centro do ovário. Gabriela, aqui Ui. é muito comum a gente, olha... A gente fica bravo com as nossas ouvintes, porque elas gostam muito do Dr. Google, entendeu? Uhum. Então, aí as meni, a menina tem um mais pelo, mais espinha. Ela joga no Google, ela sai contando para todo mundo que ela tem a síndrome do ovário policístico, tá? Porque ela ah. viu no Dr. Google. Gente, o Dr. Google, não. Tem que procurar o seu geneco, viu? Com certeza. Quais, não é? Quais são os sintomas é, de que a menina pode ter ovário policístico? A Tarita passou um pouco por, por, por ele. Se você puder detalhar um pouco mais… É, é, o diagnóstico,
2: é, o diagnóstico, né, da síndrome dos ovários micropolicísticos é, é quase sempre clínico mesmo, né, e, e principalmente é, a gente leva em consideração que a grande parte é, das mulheres que, que tem essa síndrome vai apresentar uma irregularidade menstrual, pode menstruar menos, assim, ficar... É, é... Às vezes até me meses sem menstruar. Meses até... quanto, Gabi? É, tipo, meses. dois, às três? Vezes, é, as, não, às vezes, dois, três, às vezes até ano, né, até um... É, sem menstruar, às vezes fica, entra em o que a gente chama de amenorreia mesmo, fica sem menstruar, mas às vezes tem meninas que menstruam mais, às vezes elas têm hemorragia, isso vai depender, o padrão menstrual vai depender da, 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 da característica do organismo da, da, da mulher, Tá? Então, assim, tem uma irregularidade menstrual isso é, é muito comum tem sinais de hiperandrogenismo que é, que a Thalita acabou de falar que é aumento dos andro, do, dos andrógenos que que são hormônios masculinizantes né mas ao mesmo tempo eles são precursores dos hormônios femininos
1: uma coisa está junto com a outra
2: é é mas assim eles é, eles podem causar aumento da oleosidade da pele Acne, o irsutismo.
1: oleosidade da pele é um assunto super caro aqui pra gente. Porque acontece uhum. muito com as adolescentes. Essa uhum. oleosidade ela se manifesta só no rosto ou em outras partes também?
2: Pode aparecer nas costas, né? No, no, aqui no colo. Ou só no rosto, né? Depende muito, do, do, varia de, de, de paciente pra paciente. Né? Queda de cabelo.
1: Queda de cabelo também pode ser um dos sintomas. Pode,
2: pode. O irsutismo, que é... A, a, o aparecimento dos que, dos, desses pelos mais grossos, indesejáveis, que anteriormente não existiam, é, às vezes em volta dos mamilos, é, no queixo, na região da barba, obesidade.
1: Esses são alguns sinais de que a menina pode ter a síndrome do ovário policístico?
2: Isso, são alguns sinais. Pode ter a presença do, do, dos ovários micropolicísticos a ultrassom da pelve, né? o transvaginal ou o pélvico na menina virgem com consequente né a disfunção ovulatória muitas vezes com infertilidade
1: lá para frente Mas né lá
2: para frente é outras consequências síndrome metabólica Disfunção psicológica e sexual.
1: Thalita, pra gente começar a encerrar esse primeiro programa, porque acho que a gente vai precisar fazer um segundo programa sobre ovário policístico, porque a discussão não se esgota aqui. Tem mais coisa para a gente falar, né? Me fala uma coisa, a, a SOP, a Síndrome do Ovário Policístico, ela tem algumas características que são inerentes à adolescência. Ela se manifesta de, de forma diferente para as adolescentes.
0: Não, Tiago, ela não se manifesta de forma diferente para as adolescentes. Mas o que é muito importante é que algumas características de uma adolescente sem síndrome de ovário policístico podem confundi-la, né? Então, assim, como a gente sempre fala, os dois primeiros anos depois da primeira menstruação, os hormônios ainda estão imaturos e a paciente adolescente pode ter irregularidade menstrual, que é uma característica da síndrome do ovário policístico. Mas nem toda paciente com irregularidade menstrual tem síndrome de ovário policístico.
1: Portanto, tem que procurar o ginecologista.
0: Exatamente. <risos> Mesmo a acne, Tiago, que também é, é um fator marcante por conta do aumento aí da testosterona ou da própria sensibilidade da paciente, às vezes a adolescente só tem acne e não tem mais nenhum outro critério que feche o diagnóstico da síndrome de ovário policístico. Então, por isso, muitas pacientes na adolescência... Estão diagnosticadas com síndrome de ovário policístico, elas ficam com esse estigma e levam isso para sempre. É, e, na verdade, elas nunca tiveram síndrome de ovário policístico.
1: Tá vendo? Precisa fazer os exames para saber se é isso que acontece com você mesmo, viu? Não é porque é o da sua amiga é assim, que o céu é assim, a gente fala bastante isso aqui no nosso programa. Vamos pro Taja Responda?
0: Vamos, eu adoro o tá, Taja Responda.
1: Vamos! <risos> Gente, eu nem contei pra Gabi ali Thalita. Gabi, aqui uma coisa. É. Todas as perguntas que a gente recebe no Tarja Responde terminam da mesma forma, que é Será que é normal? <risos> a gente tem um combinado aqui com as nossas vintes que a gente vai mudar essa... Será que é normal, viu? Não sei se nos mês que vem a gente não vai chamar assim. <risos> pra você que chegou agora no Planeta Terra o que é o Tarja Responde, minha amiga? É a sessão em que a gente responde as suas dúvidas. E esse é o lugar que você pode perguntar o que você quiser. Porque eu estou aqui na companhia da Thalita e sempre imagine ginecórdia está convidada para te ajudar no seu drama. Que às vezes, minha amiga, não é drama nenhum. É só uma dúvida que você poderia ter esclarecido aqui no Tarja Rosa. Você pode escrever para a gente lá no Rosa arroba gmail.com mandando a sua pergunta ou até mesmo de um jeito bem mais fácil mandar uma direct para a gente lá no arroba oficial no Instagram, tá bom? A gente traz algumas dúvidas aqui para o podcast. Algumas delas a gente acaba respondendo lá mesmo por você por, pra você por mensagem, tá? A gente não deixa nada sem responder. Lembrando que essas respostas nunca substituem a sua visita ao seu gineco. Aliás, você ouve esse programa, nunca foi ao ginecologista. Tem alguma coisa aí, viu? Tem que ir. Começou a menstruar até que no ginecologista. É isso, né, Thalita?
0: Vale a pena, Thiago, Porque nós, ginecologistas, conseguimos orientar essa paciente. Mesmo que ela não tenha nenhum problema com a menstruação, ela consegue tirar algumas dúvidas que inevitavelmente vão surgir. E ela vai conhecendo o próprio corpo. A gente ajuda ela a descobrir o próprio corpo. E, e sempre melhor tirar a dúvida com o profissional do que com as amigas, certo?
1: É isso aí. Gabriela, você é, tem essa relação com adolescentes no seu consultório. O médico ginecologista é um médico com quem a menina pode conversar sobre o que ela quiser?
2: Com certeza. Pode se abrir.
1: Falar da vida.
2: Fazer perguntas, falar da vida. Tirar as dúvidas, né? Tirar as dúvidas com um profissional é muito melhor do que tirar com as amigas, como a Thalita falou, né?
1: Gabriela, vou fazer uma pergunta para você, então. Tá. Após o tomar medicamento, o ovário policístico pode voltar? Chegou desse jeito a pergunta. Eu sei que pra a gente responder algumas coisas, a gente precisa de mais detalhes. Mas com o que a gente tem de informação aqui, o que, que você consegue dizer pra essa nossa...
2: Olha, muitas vezes, é característica do organismo da pessoa. E pode voltar, sim. Mas existem casos onde trata-se e o problema não volta, né? Então, é isso que eu posso responder. Né? Pode, pode ser <risos> pode que voltar? a
1: menina... Pode, pode ser que pode a menina me trate
2: Exatamente. que a menina trate o
1: ovário policístico e ele volte, isso pode isso. acontecer, é comum.
2: É comum, é muito comum.
1: Muito bem. Vamos encerrando esse programa por aqui. No próximo programa voltamos a falar de ovário policístico. Você que tá acompanhando a gente nesse programa aqui. Talita e Gabi, muitíssimo obrigado.
0: Obrigada a você, Thiago. Foi um prazer. Eu que agradeço.
1: Meninas, vocês ouviram mais um podcast Tarja Rosa, o nosso podcast para falar de saúde e sexualidade feminina. Sigam a gente nas redes sociais, Tarja Rosa Oficial no Instagram, Tarja Rosa no Face e no YouTube. Acompanhe o nosso site tarjarosa.com.br sempre com novidades, sempre com matérias legais sobre o seu corpo, sobre você. Se você gostou desse programa, mande para sua amiga, para sua prima, para sua vizinha, para as mulheres que você conhece, que vão gostar da nossa conversa aqui. Se você é gineco e também acompanha a gente, mande esse programa pra sua paciente. Você pode tirar alguma dúvida dela. Tá bom? Muitíssimo obrigado e até semana que vem. Mandem beijos, gineco.
0: Até a semana que vem, meninas. Obrigada, Thiago. Obrigada, Gabriela. Foi um prazer. Beijos. Eu que agradeço. Beijo.
1: Tchau, gente.
0: Você ouviu o podcast Tarja Rosa. Siga a gente no Instagram. Somos arroba tarjarosaoficial. Tem alguma dúvida, sugestão? Mande um e-mail para tajarosaoficial@gmail.com. Até a semana que vem.